1: Quand on est enceinte, on est censé être heureuse, épanouie, il y a des papillons, des paillettes. Oui. Mais ouais, ben bah non en fait. C'était à mes sept mois et demi de grossesse, mais en fait, ça a commencé dès le début quoi. Le fait d'avoir un être vivant en moi qui grandissait en moi, ça m'a rendue complètement folle. Je m'étais persuadée que j'allais faire du mal à cet enfant. J'en étais persuadée. Et je me suis tournée vers mon compagnon et je lui ai dit, ben bah, c'est bon, j'ai trouvé la solution pour aller mieux. Il me dit, ben bah, qu'est-ce que c'est Ben bah, j'accouche et je pars. Il me dit mais comment ça tu pars Je me
2: suicide. J'étais comme un robot, un automate. Euh, J'avais plus d'émotions, plus rien. Pour mes enfants, plus d'amour en fait. Malgré cette dépression, je me levais tous les matins. Je me suis toujours occupée de mes enfants. J'avais l'impression de, de ne plus être une bonne maman et de ne plus arriver, euh, plus du tout arriver à m'occuper de mes enfants. Et, euh, on a l'impression d'être folle en fait. On se dit mais qu'est-ce qui nous arrive Qu'est-ce qui va se passer Mais c'est pas possible d'avoir des pensées comme ça. J'ai pris une première boîte de médicaments. Je me suis allongée sur mon lit. Je me suis dit euh, il faut que ça se termine. J'en pouvais plus.
3: J'appelais tous les soirs mon conjoint. Il a arrêté complètement le boulot. Il a vu que j'étais complètement pas bien. Je disais, rentre. Je suis épuisée. J'ai tout temps culpabilisé. Les petits n'avaient pas dormi de la nuit et ils ont pleuré toute la journée. Mais vraiment pleuré toute la journée. J'en pouvais plus. J'étais tellement fatiguée que, bah, pour que ça s'arrête, il fallait que je parte en fait, tout simplement.
0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous recevoir sur le plateau de Ça commence aujourd'hui pour évoquer aujourd'hui un sujet particulièrement tabou et inédit, à savoir la dépression post-partum. Avec Amina Yamnian aujourd'hui, on va discuter encore une fois de ce sujet qui est très délicat. Nos invités sont très courageuses aujourd'hui de prendre la parole. Les chiffres d'ailleurs sont affolants. Affolant. Est-ce que vous pouvez me donner quelques, quelques chiffres, Amina
4: Eh bien, en France, aujourd'hui, 17% des femmes font une dépression du post-partum. La dépression du postpartum, c'est très grave parce qu'elle a une complication majeure qui est la tentative de suicide qui peut être réussie. Ah ouais. Moyennant quoi, aujourd'hui en France, ça paraît dingue, mais il y a plus de femmes qui meurent de se suicider d'avoir accouché que de femmes qui meurent d'hémorragie. C'est dingue, mais pourquoi on en parle peu comme ça Parce que c'est très tabou. Donc elles se culpabilisent d'autant plus donc, elle s'isole d'autant plus. Et plus on est isolé, plus la dépression fait des ravages. Et donc, c'est important une... d'en parler ici. Mais c'est carrément une œuvre de santé publique.
0: Ça vous fait du bien d'entendre ce que vient ah, de dire Amina ah, Marie oui. Énormément de bien, oui, oui. On se sent moins seul en fait. Parce que les choses sont ouais. très récentes pour vous. Vous êtes venue avec euh, William aujourd'hui et vous imaginez, évidemment, le nombre de femmes qui, à la maison, se disent « Mais oui, ça me parle et ça va me faire du bien. Enfin, on va mettre des mots et ces femmes sont comme nous. » Bonjour, Kelly. Bonjour. Vous aussi, vous avez accepté aujourd'hui de nous en parler. Oui. Je vous remercie infiniment. Ainsi que Laura. Laura, en plus, aussi a connu euh, un, périodes, euh, un épisode dépressif pendant même pendant votre route. grossesse. Ouais. On peut parler de dépression Prénatale pré pré Elle est encore plus fréquente que
4: la
1: dépression, la... dépression ah
4: prénatale. Bon oui. Ah bah C'est 30 à 40% des femmes ont une dépression prénatale associée à un état d'anxiété massif. Mmh. Et une partie d'entre elles se répare en accouchant. Mmh. D'accord. Mais il en reste encore 17%
2: qui sont très malades. D'où
0: notre urgence d'en parler aujourd'hui. On va commencer avec votre histoire,
2: Marie et William. Déjà, comment ça va aujourd'hui, Marie Je vais mieux. Beaucoup mieux. On va dire que je vais bien, mais je vais mieux. Le combat est encore long. Je me bats encore. Je suis toujours suivie euh, par une psychologue euh, une à deux fois par semaine, mais euh, je vais mieux. J'ai repris goût à la vie, chose que j'avais perdue. Et ça euh... fait plaisir à entendre, William, j'imagine.
0: Hein oui, oui, très. Ce grand je vais mieux mmh. parce que vous aussi, vous avez eu un jour un geste
2: désespéré. Euh, C'était quand C'était le 13 juillet. Le 13 juillet dernier. Oui, dernier. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en fait, euh, j'ai souffert euh, d'insomnie. Je ne dormais plus du tout les nuits. J'étais comme un robot, un automate. Euh, J'avais plus d'émotions, plus rien. Pour mes enfants, euh, plus d'amour, en fait. Je, sais, je savais qu'au fond de moi, je les aimais énormément, mais euh, plus d'amour, plus rien. Et euh, ce 13 juillet, enfin, dans la nuit du 12 au 13 juillet, j'ai refait de l'insomnie. Et le 13 juillet, au matin, je me suis dit, il euh, faut que ça se termine. J'en pouvais plus. Il oui. faut que ça s'arrête. Et euh, Les enfants étaient là je jour-là Oui. Les enfants étaient... Je m'en suis occupée comme tous les matins, en fait. Malgré cette dépression, je me levais tous les matins. Je me suis toujours occupée de mes enfants. Mais ce matin-là, voilà, je m'en suis occupée. J'ai ma belle-mère qui m'a envoyé un message. Donc, elle savait. Je le disais au, au, à l'entourage, à mes collègues. Je suis pas bien, je fais une dépression. Et elle m'avait dit, est-ce que, si tu veux, on va faire du shopping ou Je peux garder les enfants si tu veux te reposer J'étais très consciente de ce que je faisais. Donc, je lui ai envoyé un message en disant, est-ce que vous pouvez garder mes enfants.
0: Ah, c'était pas un geste impulsif, c'était calculé
2: Le matin, là, oui. Le matin, là, j'en pouvais oui. plus en fait. J'en pouvais plus du tout et euh, j'avais l'impression de, de ne plus être une bonne maman et de ne plus arriver, euh, plus du tout arriver à m'occuper de mes enfants. Et, euh, et euh, du coup, ma belle-mère est arrivée à midi, elle a pris mes enfants, je leur ai même pas dit... Euh, au revoir. Ouais. Enfin, en fait, j'étais plus moi. Hein. On était on on est est plus les robots, hein. ouais, Comme robots. Mais vous avez anticipé les choses au point de laisser un, un mot, une lettre oui. euh, pour expliquer votre geste Ah oui, oui. En, fait, en fait, ça m'a pris le matin là. Et euh, 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 quand ma belle-mère est partie avec les enfants, euh, j'ai rangé la maison. Chose qui, voilà. Et ensuite, j'ai pris un cahier. J'ai noté euh, que je préférais me faire du mal à moi que de faire du mal à mes enfants, mon entourage. J'ai pris une première boîte de médicaments. Je me suis allongée sur mon lit. Et le lendemain, donc le 14 juillet, je me suis réveillée aux urgences euh, avec la lucidité de ce que j'avais fait. J'étais consciente de ce que j'avais fait la veille, mais euh, perdue aux urgences. Et puis en même temps, euh, bah, qu'est-ce que j'ai fait Et on ne va plus m'aimer. Déjà à l'intérieur, j'avais l'impression qu'on ne m'aimait plus. Mais là, je me suis dit, je vais perdre mes enfants, je vais perdre ma famille, je vais perdre William. Je vais perdre mes collègues, mon travail, je vais tout perdre parce que personne ne va comprendre ce, cet acte en fait. Aviez... C'est vous qui l'avez trouvé, William. Ça a dû être extrêmement euh, choquant pour vous. Hein.
5: Je suis rentré bah, plutôt que prévu du travail, puisque je devais quitter à 16h30 et, et j'ai avant. Et au moment de rentrer, euh, bon, bah, j'avais des courses que j'ai posées donc, sur notre, euh, notre îlot de cuisine. Et au moment de vouloir ranger les courses, une première plaquette de médicaments vide qui tombe, une deuxième, et puis une troisième. Et en retirant le sac de courses, j'ai bien vu bah, voilà, qu'il y avait un mot euh, écrit sur un cahier. Et... Qui disait qu'elle préférait se faire du mal à elle plutôt qu'aux enfants. Voyant en personne, je suis et c'est là que j'ai trouvé donc sur la chaise à, basc à bascule, semi inconsciente. En fait.
0: Vous aviez vu les choses dégénérer. Vous avez vu son cas, sa, son état général s'aggraver.
5: Je voyais bien qu'elle allait pas bien puisqu'elle dormait pas. Donc j'en étais bien conscient. Euh, elle elle, elle, elle m'en parlait souvent parce qu'on se parlait assez ouvertement de, du sujet, comme quoi elle avait peur de faire mal aux enfants ou des choses comme ça. Mais pas je ne m'inquiétais pas point, forcément parce que je me suis dit, bon, bah, c'est un mauvais passage comme tout le monde vit oui. dans la vie. En fait, il y a des moments où on est un peu plus, au, plus en forme. Fragile, et il y a des oui. moments où on est un peu plus faible comme là. Mais pas
0: plus que ça, en
5: fait. Mais je ne m'inquiétais pas forcément.
0: Est-ce que le, le, la dépression postpartum, c'est le burn-out maternel ou c'est deux choses différentes ah Non,
4: non, c'est deux choses différentes. Mais je voudrais trop dire merci à Marie et William parce que ça fait sept mmh. minutes qu'on a commencé. Tout a été dit.
0: Mmh. Un, ah bah.
4: je m'occupais très bien des enfants. Les mamans déprimées sont robotisées. Elle s'occupe très bien des enfants. Tout le monde a à manger, les enfants sont changés, habillés, tout ça. Voilà, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai commencé à avoir peur de faire du mal aux enfants. Le deuxième point, c'est que les enfants souffrent et sont très exposés. C'est dangereux pour un enfant d'avoir une mère dépressive. Ouais. Troisième point, la culpabilité, elle se réveille. Enfin, on y ouais. reviendra, mais elle dit « Le premier truc que j'ai pensé, c'est euh, « Non, mais qu'est-ce qui m'a pris ?» Enfin, la honte.
0: Ouais.
4: Et ce que William dit, c'est hyper important. J'ai bien vu qu'elle allait mal. Elle m'a dit qu'elle allait mal, mais je ne l'ai pas cru. Mmh. Voilà. Et ça, c'est la société dans laquelle on est je voyais bien qu'elle allait mal, elle dormait pas elle m'a dit qu'elle allait faire du mal aux enfants et lui il peut pas croire, il peut pas croire parce qu'il est pas informé la prochaine fois que sa femme va lui dire je vais mal et je ouais, pense là, que je vais faire ça. du mal aux enfants il a aucune idée de partir travailler hein. là, il dit, alors. Mm. votre récit il est incroyable quoi. il est magnifique votre récit parce que ça dit tout. tout il faut pas non plus que les papas se culpabilisent c'est-à-dire qu'ils ne non. peuvent pas entendre et faire quelque chose, puisqu'on n'arrête pas de nous seriner avec l'heureux événement, les enfants c'est super, les enfants c'est génial, les enfants sont accroqués, c'est trop mignon. Bah, si on vous dit ça toute la journée, je ne sais pas quel âge à William, que ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que vous êtes bibronné avec cette histoire, le jour où une femme qui a deux enfants, qu'elle a voulu, avec le mari qu'elle a voulu, comme elle voulait, tout bien, qu'elle vous dit ça ne va pas, vous avez tendance à ne pas la croire en bien disant. Sûr.
0: On va remonter un petit peu le fil de votre histoire à tous les deux pour comprendre euh, ouais, comment vous en êtes venu euh, à cette situation extrême. On va commencer par découvrir donc, votre vie de famille que vous meniez avant d'accueillir votre deuxième enfant. Vous nous avez confié ces images. On va donc faire connaissance avec, euh, avec vous deux, enfin vous trois et vous quatre.
6: <rire> Marie et William se rencontrent sur leur lieu de travail en 2016. Leur amitié se transforme au fil du temps en amour et rapidement, ils se mettent en couple et parlent de fonder une famille, même s'ils ne veulent pas brûler les étapes. Sortir rester avec des amis leur permettent quelques temps plus tard d'envisager sérieusement d'avoir un enfant. Marie tombe enceinte et le couple se réjouit d'accueillir la petite Marine en avril 2018. Les années passent et l'envie d'agrandir la famille se fait sentir. C'est alors qu'ils apprennent qu'ils vont être parents à nouveau et cette fois-ci d'un petit garçon. La naissance de Léo en décembre 2021 les comble alors de bonheur.
0: Alors de bonheur, mais alors sur la photo, la dernière photo... Ça ne ressemble pas tout à fait, en temps à l'explosion de bonheur, même si j'imagine bien à quel point vous êtes folle de votre petit Léo, c'est ça C'est Léo, oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Euh, pendant la première grossesse, elle s'était bien passée Est-ce qu'à l'arrivée de votre fille, les choses, vous, avez, vous avez bien géré les choses
2: Oui, plutôt bien. Alors, Sachant que Marine, c'était une grossesse surprise, puisque je suis tombée enceinte avec mon stérilet. Ah, oui, c'était vraiment une grossesse surprise. Mais euh, bon, moi, je l'ai plutôt bien vécue, William un peu moins, mais euh, on avait 26 ans, on avait notre appartement, notre travail, donc pour nous... On accueillait cette petite fille. Oui. Enfin, voilà. C'était un
0: peu tôt par rapport à vos plannings. Euh, mais, non, ouais. mais tout était prêt pour
2: l'accueillir. Tout était prêt, ça. voilà, exactement. Et Elle nous a vraiment comblé de bonheur euh, tout de suite. Enfin, Marine, ça a été vraiment un rayon de soleil. Et puis, euh, l'accouchement, bien. Euh, je voulais un accouchement sans péridurale. J'ai eu la péridurale parce que j'ai eu des douleurs. Et à un moment, bah, non, <rire> il me faut la péridurale. Mais voilà, non, très, très bien. Oui, oui. Très
0: bien. Euh, donc, c'est vraiment à l'arrivée de Léo que oui. les choses euh, ont commencé à tanguer pour vous. Est-ce que pendant la grossesse, déjà, vous avez trouvé que... Vous avez commencé à accumuler de la fatigue parce qu'être enceinte quand on doit juste attendre le premier, mais qu'être enceinte quand on doit s'occuper du premier, ça
2: c'est dif vraiment difficile. Dans l'ensemble, la fatigue, ce n'est pas vraiment ressenti, enfin, ça, ça se passait ouais. bien. L'accouchement aussi, euh, l'accouchement rêvé, sans péridurale, je la voulais, et voilà, c'était un ben, ouais. très très bel accouchement. Et c'est plutôt après, ouais. Alors euh, ça a dégénéré, euh, donc, au début, je pense que j'étais en déni parce que j'étais très très fusionnelle avec mon fils. Déjà, la maternité... Quand vous dites très, très, ça veut dire trop Trop. Alors moi, je ne m'en rendais pas du tout compte. Pas du tout, mais... Euh, William, il me le disait, mais... Euh, je ne le croyais pas, en fait. Il me disait, t'es trop... Euh... Trop sur lui, entre guillemets. Oui, c'est ça, oui, oui. Comment vous l'expliquez que vous ayez été particulièrement
0: fusionnelle avec votre petit garçon Je ne sais
2: pas du tout. Sans Re raison, voilà. Sans raison, oui. J'avais besoin... Euh, je ne sais pas. J'avais besoin qu'il soit près de moi, besoin qu'il que... ne pouvait pas dormir dans son lit. Fallait il fallait qu'il dorme tout le temps dans le mien, dans notre lit conjugal, en fait. Ce n'avait pas été le cas avec Marine Non. Elle dormait dans son lit. Hein, même si j'allaitais Marine très longtemps, je l'allaitais 22 mois. Et puis Léo, bah, je l'allaitais aussi. Et il me réveillait 4, 5, 6 fois dans la nuit. Et, euh... Euh... Oui, <rire> beaucoup. Hein. Vous, aviez,
0: vous étiez plus inquiète, même plus angoissée pour Léo que Marie ouais,
2: ouais, Oui, oui. Et oui. Pour,
0: pourquoi alors Il s'était passé des choses entre-temps eh ben En fait,
2: Léo, dès, dès sa naissance, il a eu des reflux, il a eu des douleurs au niveau de l'œsophage, donc il pleurait beaucoup. C'est un bébé qui dormait très peu la journée et puis la nuit non plus, il ne dormait pas forcément beaucoup. Il a développé l'asthme du nourrisson aussi de très bonheur. Euh, quand Marine, elle, allait à l'école, bah, j'étais même après Marine en lui disant Ne lui fais pas de bisous parce que tu vas lui ramener les virus, les microbes et tout. J'avais une peur bleue qu'il qu attrape quelque chose et qu'il qu meure en fait en permanence, en permanence.
4: Les bébés qui ont du reflux, ils ont plus d'asthme et plus de bronchiolite, donc les emmerdements commencent. Voilà. Donc des, et c'est des bébés difficiles parce qu'ils ont mal au ventre, parce qu'ils pleurent toute la nuit. Donc c'est des bébés difficile à consoler, difficile à cajoler. Donc les mamans qui sont déjà pas très bien se retrouvent avec un bébé plus compliqué à gérer, mais en fait, parce que la mère
0: et l'enfant, ils ne font qu'une unité. C'est horrible, parce qu'en effet, j'entends voilà. ce que vous dites, mais je pense à ceux qui nous regardent ouais. en disant « il ne faut surtout pas que je ne sois pas bien parce que sinon mon fils va être encore pas bien ou ma fille va être pas bien » et ouais. du coup, c'est horrible. Je sais que ce que je dis,
4: c'est extrêmement lourd et ça culpabilise beaucoup si on reste à travers ces lunettes de je suis enceinte, donc je dois être heureuse. C'est pour ça que c'est insoutenable ce qu'on vient de dire. Si on dit je suis enceinte et j'ai le droit de ne pas ai, aimer, il ouais. y a quand même 17% d'entre nous qui vont taper la dépression. Et donc j'y suis, à ce moment-là, c'est acceptable de dire mince, et mon bébé est en train de payer les conséquences en plus de ça. Donc je ne reste pas seule, je me fais aider. Et je me fais
0: accompagner. Et
4: je ouais. me fais accompagner, j'en parle, je ne reste pas dans l'isolement. C'est la question, c'est ça. C'est que... Nous, les femmes en train de gester, en train d'accoucher, nous ne sommes pas les garantes absolues et définitives de la bonne santé physique et mentale de nos enfants. Ça, on, a, on a toujours pensé ça. Mm. Si, voilà.
5: Mais mm. pff,
4: ce n'est pas vrai. Mm.
0: Mm. Vous l'avez remarqué, ça, qu'elle n'avait pas le même comportement avec Marine qu'avec Léo
5: Oui, puisque moi, elle ne me laissait pas forcément euh, le temps de m'occuper euh, de Léo, en fait... Ouais. Euh il était dans sa chambre. Et dès qu'il y avait un petit « ouin », elle y était tout de suite dans la chambre. Je n'avais même pas le temps de me lever qu'elle était déjà dans vous sa chambre.
0: Vous le faites bien, le bébé. Hein comme, si...
5: <rire> comme si elle anticipait, en fait, ouais. le fait qu'il a... Mais même un petit bruit anodin qui n'inquiéterait pas forcément, il pleurait pas forcément, elle y allait tout de suite. Ouais, elle elle super, tout de suite le voir. Super, Donc, ça, euh... ça
4: caractérise les femmes dépressives. C'est l'hypervigilance.
5: Ça s'appelle comme ça, en médecine.
4: Dès que l'enfant n'est pas euh, pile comme on l'attend,
2: mais vous avez pu reprendre le travail quand même
0: Vous avez euh, repris le travail après la naissance
2: de Léo Oui, j'ai repris le travail. Donc Léo avait euh, deux mois et demi. Alors D'un côté, euh, cette culpabilité de laisser mon bébé très jeune à une nounou, je reprends le travail, je culpabilise énormément. Et d'un autre côté, le fait de reprendre le travail me fait aussi du bien puisqu'on retrouve un petit peu ses collègues, sa vie sociale, etc. J'avais ouais. Ouais. repris à 70% pour... Euh, un petit peu, voilà, j'avais des jours en plus en, en de repos euh, pourquoi, dans le pourquoi mois. Pourquoi avoir continué à allaiter, pardon Alors, c'est vraiment
0: pas un jugement, oui. mais euh, en reprenant un petit peu votre vie, vous avez soufflé. On sait que c'est un, un lien extrêmement fort, mais aussi euh, euh, difficile, sacrificiel. Hein, oui, c'est on on... Ouais, ouais, ouais. extrêmement contraignant. Ouais. Euh, euh, comment vous vous organisiez et pourquoi
2: avoir voulu continuer C'était votre choix. Hein. C'était mon choix d'allaiter, comme pour Marine et pour Léo. Donc, pareil, euh, l'allaitement l'allaitement a une pression immense. Euh, de la part de qui la, Moi tout je me mettais une pression oh. en fait. Ah oui, je sais pas pourquoi. Et euh, pour Marine, l'allaitement ça a été euh, très facile parce que euh, j'avais pas forcément à tirer mon lait le matin avant d'aller au travail. Elle prenait de autre, un autre lait aussi. On pouvait faire un petit peu l'allaitement mixte. Elle prenait. Sauf que pour Léo, quand euh, on a voulu euh, un petit peu essayer l'allaitement mixte euh, au début mai, parce que début mai j'ai fait une très grosse crise d'angoisse, ça a été vraiment là euh, le, la première descente aux enfers pour moi. On a, avec mon médecin, elle m'avait dit, euh, essayez l'allaitement mixte. vous êtes fatiguée, donc essayez, et Léo ne voulait rien prendre. C'était quoi
0: juste cette crise
2: d'angoisse avant que vous m'expliquiez la suite C'était euh, dans ma salle de bain, un matin, un matin ordinaire, en fait, j'étais avec mes enfants, on jouait sur le lit, Léo s'endort dans le lit après une tétée, et je dis à ma fille, ben euh, bien, bah, moi je vais prendre ma douche, et on a une petite baignoire, donc elle va dans sa baignoire pendant que je prends ma douche. Et euh, là, j'ai été prise de crise de, de panique, de tremblement, en fait, une crise d'angoisse. Où j'ai vu ma fille, enfin se noyer, enfin c'est des, des idées très noires, des pensées très noires, où je vois ma fille se noyer dans le bain, où je vois mon fils s'étouffer dans les draps. Et euh, alors j'ai appris après que il y avait des phobies d'un c'est en fait, voilà, des phobies d'impulsion. D'impulsion en fait, c'est de faire du mal à ses enfants. C'est-à-dire, je vois Marine dans le bain, j'ai peur de la noyer. Ouais. C'est ça. Les est dans les draps, j'ai peur de l'étouffer avec les draps. Ça pouvait être, oui, euh, ça prenait des ampleurs ouais. énormes en fait. Les
4: phobies d'impulsion, c'est des, 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 accès euh, qui, euh, qui vous attrapent comme, elle oui, est sous la bouche peinard et tout
2: d'un coup, tchac,
4: ça. là, et vous vous voyez en train de ça. Faire du mal à son enfant. Faire du Exactement. mal à son petit. Et, en, et dans le même temps, vous êtes en train de redouter que votre petit subisse la noyade, l'étouffement. Oui. Ah oui, voilà. Et donc, quelque chose euh, euh, d'insoutenable. Hein, parce que sur le plan psychique, c'est catastrophique. C'est insoutenable pour la
0: personne qui subit ça. Ouais. Oui. Donc, vous avez formulé cette crise d'angoisse.
2: C'est vous qui avez pris l'initiative d'aller voir votre médecin traitant pour lui en parler Oui. Alors, en fait, euh, du coup, euh, le jour-là... Euh, bah pareil, je reparle de ma belle-mère. Euh, euh, je l'ai appelée, en fait, où elle a, elle, a, elle a réussi un petit peu à me rassurer en disant qu'elle connaissait les crises d'angoisse aussi, mais je ne lui avais pas expliqué pourquoi j'ai fait une crise d'angoisse, ouais. parce qu'on en a honte. On en a honte. Ouais. honte. C'est pas sûr. possible de dire impossible bah, de dire j'ai bah, peur de tuer mon enfant. Enfin, je le dis ouvertement maintenant, parce que j'ai une psychothérapie derrière, mais comment vous pouvez dire ça devant, j'ai peur de tuer mon enfant, mon fils, ma fille. Enfin. Et euh, du coup, elle, elle m'a dit, écoute, je vais monter à la maison, enfin, mon beau-frère est venu avant, et le fait qu'il y ait déjà une présence, ça m'a soulagée. Ouais. Je me suis dit, si je viens passer à l'acte, parce qu'on a peur de passer à l'acte, je me dis, il y a quelqu'un qui est là. Et euh, ça m soulagée. Euh, m'a soulagée, ma belle-mère est venue après. Et c'est à ce moment-là que je suis allée donc consulter mon médecin, qui m'a dit, vous êtes fatiguée, euh, faites un allaitement mixte, il faut vous reposer. Sauf que... bah arrive pas forcément l'allaitement mixte, j'arrive pas, et je pense que intérieurement je ne veux pas que mon bébé boive un autre lait que mon lait maternel. Donc Léo refuse tous les laits, on a tout essayé. Et... C'est intéressant ce que vous dites inconsciemment, je, je ne pense. veux pas. En fait, vous ne vouliez je pas. Je grandisse pas, pas, oui. Ouais, qui ouais. grandit,
0: c'est surtout qui casse ce lien, bien, euh, vous qui étiez très fusionnel avec lui, c'est accepter de, bah, de, de le, 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 couper ce cordon. Voilà,
4: oui,
2: c'est ouais. ça. ça c'est pour pas ça
0: confier le bébé à la garde d'une
4: tier per tierce personne, pardon, même si vous lui faites confiance, c'est juste pas tenable non plus. Non, c'est ça,
2: c'est ça. On est dans la peur, en fait, aussi. Enfin, on a... Et
4: même le père de l'enfant. Ah l'enfant, bon. il chouine à peine. Et William, il n'a même pas son mot à dire. C ça. Sa mère a sauté. Oui, Donc, c'est des situations qui sont très difficiles pour les mamans parce qu'à la fois, elles n'ont pas de plaisir au sens amour du terme à s'occuper de l'enfant. Elles ont beaucoup de mal à s'en occuper parce qu'elles sont prises avec des phobies d'impulsion et tout ça quand vous êtes en train de changer votre petit et que vous vous dites « je le baldinguerais bien par terre, mais je... il va se baldinguer par terre », c'est horrible. Et dans le même temps, ne peuvent pas non plus lâcher prise et laisser autrui s'occuper de l'enfant. Oui, c'est oui, un truc… Est
0: est On est pris dans un, un étau, quoi. Complètement.
2: Oui, vous, vous étiez en prison, vous en ne saviez prison. pas comment vous en sortir. C'est ça, exactement. exactement. Et il euh, ne, ne voulait absolument rien manger, à part l'allaitement. Donc c'était allaitement H24, H24, H24. Et, euh, après... et vous le supportiez encore, cet allaitement Parce que vous... non. ça devait vous faire souffrir, oui. quoi Il y a des moments, j'en avais marre. Il y a des moments, euh, j'en avais marre, mais euh, en même temps, si j'arrêtais, je culpabilisais en me disant, je ne donne pas le meilleur à mon fils et euh, je suis une mauvaise mère, je vais arrêter l'allaitement, en fait. Donc, euh, du coup, ça a été insomnie sur insomnie, des crises d'angoisse. Donc, le matin, je me levais... Euh, Phobie d'impulsion sur phobie d'impulsion, le... même pour ma fille, en fait, rien que faire le biberon de chocolat le matin, euh, j'ai des produits d'hygiène mon... dans ma cuisine, on a peur de mettre le produit d'hygiène dans le biberon, enfin on parle de ces idées, mais j'ai l'impression, que et on a l'impression d'être folle, c'est ce qu'on disait, euh... mmh. on a l'impression d'être folle en fait, on se dit mais qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui va se passer, mais c'est pas possible d'avoir des pensées comme ça et c'était tous les jours, tous les jours, à répétition et de l'insomnie. Je ne dormais plus.
0: Et la trouille de le faire. Et la trouille de le faire. La trouille de le faire, voilà. sans même vous en rendre compte. Sans en rend, voilà, c'était... Ouais. Ah oui, ça rend obsessionnel. Oh, oui. Et ce moment-là, du mois de juin, William, vous avez euh, réalisé l'ampleur du drame intérieur qu'elle vivait
5: Après, elle ne donnait pas l'impression d'être mal non plus, en fait. C'est un peu bizarre vous à, à expliquer, mais ouais. je veux dire, physiquement, elle ne donnait pas l'impression d'être mal. En fait, c'était ouais. intérieurement, je pense. Intérieurement, elle était mal, mais à l'extérieur, elle montrait. Euh, bah, son la, boulot, la
0: robotisation, hein. donc. On n'a ouais, hein, hein. On à met à pas d'affect, mais on fait.
2: Ouais. Ouais, donc, on, on a. En pilotage. On fait pas, on fait pas les choses parce qu'on a envie de les faire. On les fait parce qu'il faut, faut les faut faire. Les faire ouais. Il faut les faire. On a pu. Euh... Enfin,
4: C'est-à-dire qu'il vous restait encore ça d'énergie, parce qu'il y a des femmes qui sont tellement dépressives mmh. qu'elles n'ont même plus l'idée qu'il faut le faire. Alors là, c'est l'abandon total. Mais visiblement, vous n'êtes pas allé jusque-là. Il fallait même
0: ranger la maison avant de passer
4: avant à la passer, suicide. Ouais, ouais, hein, ça.
2: Voilà, ouais, Exactement. Ça, ouais. Comment vous vous êtes relevée après, euh, après Vous êtes restée combien de temps à l'hôpital J'ai été hospitalisée trois semaines après mon, ma tentative de suicide. En fait, le, quand je me suis réveillée aux urgences, euh, deux jours après, donc je ne pouvais pas me lever. Hein, en fait, j'étais euh, dans une salle de déchocage déjà le premier jour où j'étais en surveillance euh, tout le temps. Et euh, le lendemain, on a pu me lever, me faire prendre une douche et euh, j'ai rencontré deux personnes qui travaillent à, en hôpital psy, psychiatrique mmh. et elles m'ont proposé l'hospitalisation. Quand j'aurais expliqué ce qui se passait pour moi, j'en étais consciente et elles m'ont dit euh, cette phrase, euh, si on vous hospitalise, ce n'est pas euh, pour protéger vos enfants, mais c'est pour vous protéger, vous. C'est-à-dire pour éviter euh, de recommencer, en fait. Et voilà, donc trois semaines d'hospitalisation. Oui. Mais vous avez pu dormir un peu Oui. Et en fait, j'ai décidé de, de vraiment me recentrer sur moi-même et d'avoir de, de, de rituel, de, des rituels, de prendre la douche, de dormir à telle heure, de déjeuner, Parce que j'avais perdu, euh, après l'accouchement de mon fils, j'avais perdu 20 kilos, en fait. Aujourd'hui, vous avez une prise en charge Oui. oui, oui Alors, comment ça se passe aujourd'hui Donc, par un psychologue Oui, un psychologue, Que vous, oui. que vous voyez à quelle, à quelle fréquence Une à deux fois par semaine. Et donc c'est à l'hôpital en, fait, on... en fait. déjà au mois de, de, ju de juin pardon, euh, j'étais allée voir mon médecin traitant où, quand j'avais fait des crises d'angoisse à répétition. Elle m'avait dit vous faites une dépression postpartum ». Elle me l'avait dit. Elle m'avait dit faut euh, prenez un... un antidépresseur bien sûr, oui, bien sûr. Voilà, et euh, aller consulter une psychologue. Sauf que moi l'antidépresseur non, bien sûr que non. J'allais être mon fils. Non, je ne prendrai pas. bah oui, j'avais pas pensé à ça. non, je ne prendrai pas de médicament. Point point médical, est-ce qu'on peut prendre un antidépresseur
0: enceinte et est-ce que ça ça peut être sans aucune conséquence pour un enfant, oui. pour un bébé On peut prendre des
4: antidépresseurs pendant la grossesse et on peut prendre des antidépresseurs pendant l'allaitement, à condition qu'il soit bien choisi, à condition qu'il soit bien dosé, donc c'est pas un truc qu'on fait en automédication, oui. il faut voir un psychiatre qui est spécialisé dans les problématiques de périnatalité. Et on voit bien, parce qu'il vaut mieux une maman pas déprimée qui allaite que une maman dépressive qui va finir par, de toute façon, ne plus pouvoir allaiter. Voilà. Et l'allaitement peut être un des outils pour les mamans, de se récupérer de leur dépression. Mais ça peut être aussi un des moyens par lequel elles finissent par sombrer. Pourquoi
0: ça peut être un moyen de se récupérer de sa dépression, l'allaitement
4: parce, parce que c'est une façon de retisser du lien avec son
0: enfant d'accord, est okay. si
4: difficile. Et donc, l'arrêt de l'allaitement peut être aussi une catastrophe. -à -dire, et c'est pour ça qu'il faut avoir... Et c'est toujours pareil, c'est toujours en équipe qu'on travaille. Il faut un pédiatre qui connaisse bien l'affaire, un, une sage-femme ou un gynéco qui connaissent bien, un médecin traitant sur lequel on peut s'appuyer, un psychiatre, c'est ensemble qu'on va travailler, ouais, ce n'est pas isolément.
0: Qu'est-ce que vous ressentez quand vous écoutez euh, ce, ce témoignage, vous, Kelly ah, C'est quand même similaire, parce que j'ai fait une tentative aussi, mais
3: euh, c'est émouvant quand même, parce que on se dit qu'on peut, on peut réussir après, et ça donne de l'espoir aussi, ah. même si encore plus, c'est encore plus récent. Marie, c'est cette, cette année, donc c'est récent quand même. Oui. Elle Ça le donne de l'espoir. Oui, oui, puis elle a tellement le courage de venir aussi, de témoigner et tout, c est, c est sans pleurer, sans rien, sans larmes, rien <rire> du tout. Euh, moi, euh, j'aurais été, euh, quelques temps après, avant, j'aurais
0: j'étais
1: ouais. ah, incapable.
0: Et vous, Laura, vous ressentez quoi
1: euh, Moi, en fait... Euh... C'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on a fait connaissance, on a, on est passé par exactement les mêmes phases, ouais, en fait, ouais. euh, toutes les trois. On a ouais. ressenti exactement les mêmes choses, on a vécu les mêmes choses, ouais. on a été confronté au même, à la même incompréhension. Parce qu'effectivement, quand on est enceinte, on est censé être heureuse, épanouie, il y a des papillons, des paillettes. Mmh. Mais ouais ben non, en fait. Parce
0: pas que, fait que vous, les choses ont commencé pour vous, Laura. Euh, Moi, quand euh, j'étais enceinte. Quand vous étiez enceinte, oui. à quel moment vous avez senti qu'il y avait quelque chose
1: qui n'allait pas Alors, c'était à ah, mes sept mois et demi de grossesse. Mais en fait, euh, ça a commencé dès le début, quoi. Dès le début, que... essayez de m'expliquer. Vous n'aimiez pas être enceinte, déjà. Je n'ai pas du tout euh, totalement audible, aimé hein. partager mon corps avec euh, mon fils. Mais alors, vraiment, ça a été, pour moi, catastrophique. Le fait d'avoir un être vivant en moi, qui grandissait en moi... Oui, je comprends très ça bien. Ça m'a complètement changé Ce pas pour vous, je comprends. Voilà, c'était... Et euh, voilà, aux alentours des sept mois et demi, j'ai déclaré des acouphènes euh, liés au stress, en fait, ah, que je vivais. Ça, ça, ça rend dingue. Voilà, donc ça m'a rendue complètement folle. En fait, j'étais déjà à cause... Parce que j'étais déjà insomniaque depuis un mois, je ne dormais pas du tout. Ouais.
0: – À la base, c'est le sommeil ?– À la base, c'est
1: le sommeil. Ouais. Le, la base de la dépression, en tout cas euh, périnatale ou postpartum, c'est le sommeil. Il faut faire attention à son sommeil, okay. c'est le plus important. – Et vous euh, étiez de... angoissée ?– ah, J'étais au summum de l'angoisse. – Mais angoissée de quoi De le perdre, cet enfant De ne pas y arriver de, de ?– D'être une maman maltraitante. Je m'étais ah, persuadée, oui, oui, persuadée que j'allais faire du mal à cet enfant. J'en étais persuadée.
0: Donc, au bout de sept mois et demi, vous sentez que l'angoisse le, le, la, monte. Vous étiez même au summum de l'angoisse. Oui, oui. Comment vous allez la gérer Est-ce que vous allez demander, euh, vous tournez vers quelqu'un de demander de
1: l'aide Déjà, euh, moi-même, j'avais trouvé une solution. Enfin, une solution entre, entre parenthèses. Hein, parce qu'en fait, euh, un matin, à sept mois et demi, je me suis levée. Parce que je n'avais pas dormi là, ce coup-ci de la nuit. Mais genre pas du tout, pas une seule seconde. Et je me suis tournée vers mon compagnon. Et je lui ai dit, bah, c'est bon, j'ai trouvé la solution pour aller mieux. Il me dit bah, qu'est-ce que c'est bah, j'accouche et je pars. Il me dit mais comment ça tu pars bah, Je me suicide. Oh, il a dû réagir, j'ose même pas. Ah lui. bah il a flippé, il a flippé, il était euh, très inquiet mais il a pas non plus euh, il a essayé de le cacher parce qu'il voulait pas me faire paniquer encore plus parce que moi j'étais déjà en panique en fait. À ce ah, moment-là, j'étais en état de panique euh, – Total, oui. – Total et en détresse euh, très importante, mais vraiment. – Et personne ne l'a vu Alors votre compagnon, c'est encore… – Si, peu si, différent, les, mais... les gens autour de moi le voyaient, mais en même temps, ben, c'est beaucoup tabou, c'est tellement tabou en fait. Euh, – Oui, on est obligé d'être heureuse quand, euh, voilà, quand on est obligé. – d'être pas ouais. bien. Et puis même pour moi, j'ai eu du mal à, à le reconnaître, que j'avais besoin d'être, parce que ben, justement, la grossesse, on est censé être épanoui, super bien… Voilà, donc oui, j'avais des questionnements depuis le tout début, finalement, de ma grossesse, même, voire peut-être avant, hein, je pense, ah, depuis ouais. mon désir d'enfant, en fait, j'ai commencé à avoir des questionnements, euh, et, euh, mais bon, on nous dit tellement, euh, bah, si tu vas voir, c'est merveilleux, bon, c'est un, un peu compliqué, parfois, un petit ça. peu, parfois, mais... Euh... 17% de risque mmh. de
4: pépins, mmh. c'est quand même gigantesque mmh. Mmh.
1: Il ouais, n'y a... a
4: personne, quand vous êtes enceinte, qui vous dit « tu te méfies, tu pourrais faire ouais. euh, une dépression ». Or, c'est ouais. la complication la plus fréquente.
0: Même ce mot n'est pas vraiment utilisé. On parle de Baby Blue.
4: Felly, elle a dit « j'ai fait une tentative ouais. ». Elle n'a pas dit de quoi. Ouais. Tellement c'est tabou. Elle vient ouais. ici pour témoigner, elle a dit « j'ai fait une tentative bah, ». C'est la, la, la honte ouais, C'est difficile. Ouais. Et donc, on n'a personne à qui dire... Euh, « bah En fait, je ne me sens pas bien. Mmh. » Mais même moi, en tant que gynécologue, Mais... qu en tant que professionnelle, j'ai changé ma façon de travailler à 180 degrés. Avant, une dame, elle arrivait me voir, elle me disait euh, « Je suis enceinte. » Je disais ben, « Félicitations. Super. » Mais elle ne m'a rien demandé, la dame. Maintenant, une dame qui vient me voir, qui me dit « Je suis enceinte. » Je lui dis « Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous Est-ce mmh. que vous vous sentez bien ?» bah, Vous savez quoi Si vous posez la question aux femmes, elles vous répondent mmh. « Ah ben bah non, je ne me sens pas bien du tout. Oui, » vous avez raison. Et en fait... Ah bah, on m'a jamais demandé.
0: Et donc, ouais, ouais. Ça, ça permet de. de ça c'est un bon conseil de... que vous donnez pour ceux qui nous regardent, les femmes ah, ouais, enceintes, de ouais. demandons-leur comment, demandons comment elles. demandez Et Pas vont juste ah oh, tu dois être plutôt plutôt trop que heureuse, tu es trop contente Quand... pour toi. Quand est-ce que tu as. Couche, voilà, attends, non, on demande automatiquement. Vous la faites bien, la copine Relo, hein <rire> bah <oui. rire> Non, mais c'est vrai. Je suis trop non. heureuse pour toi. Il faudrait peut-être le remplacer oui. par comment tu vas. Est-ce que tu, es heureuse, est oui. que est que que tu es heureuse Est-ce que tu
1: t'épanouis voilà. Autant il faut que la femme qui est enceinte, elle, elle se rende compte qu'elle n'est pas bien. Parce qu'il faut l'accepter. Parce ouais. que moi, j'ai mis du temps à l'accepter. On me le disait autour de moi. On m'a quand même dit, euh, des amis très proches à qui je me suis confiée, je, je parlais quand même d'un d'un parasite. Euh, voilà, j'ai perdu 20 kilos pendant la grossesse. J'ai fait une grossesse en négatif. Donc, euh, je n'étais pas bien. Ça se voyait. Oui. Les gens autour de moi avaient peur pour moi, s'inquiétaient pour moi. Mais ils ont mis du temps à me faire comprendre que, ben bah, ouais, en fait, je ne vais pas bien. Et oui, en effet, j'ai besoin ouais. et et vous... ça,
4: Merci Laura de le dire. Parce oui. qu'en effet, moi, je suis hyper euh, tatillon sur le dépistage de la dépression. Du coup. Euh, et c'est super compliqué quand on voit objectivement une dame qui ne va pas bien. Je, on voit bien que c'est quand même difficile de la faire adhérer à l'idée que, ben, vous voyez bien, Madame,
1: que vous n'allez pas bien.
0: Oui, c'est même difficile pour elle de l'accepter. Vous avez raison. Très vous difficile. Avez raison. Qui, qui vous est venu en aide
1: Alors moi, ça a été vraiment une prise en charge globale, autant euh, Avant professionnellement que dans ma vie personnelle. En fait. Vous
0: faisiez quoi dans, dans la vie
1: euh, moi, à ce moment-là, j'étais aide à domicile, auxiliaire de vie. Là, maintenant, je suis MP, je travaille avec des enfants, d'ailleurs, en situation de handicap. Ouais, <rire> Donc, euh, euh, et, mais j'ai été vraiment prise en charge, autant professionnellement que par, par des professionnels qualifiés. C'est surtout très important, parce que la sage-femme euh, à qui j'ai passé un coup de fil en lui disant bah, « voilà, J'ai des acouphènes, c'est à cause des, des acouphènes que je ne dors pas, je ne peux pas accueillir ce bébé en étant... Euh, » Dans cet état-là, la sage-femme, elle a de suite compris que ce n'était pas du tout les acouphènes le problème, que c'était la dépression, en fait. L'angoisse, la, la, l'angoisse qui était vraiment énorme, très importante. Et c'est elle qui a compris. Et elle m'a vraiment... Le lendemain, j'avais rendez-vous avec elle, chez moi. Elle est restée 2 à 3 heures avec moi. Dans la journée, elle m'a pris rendez-vous avec une psychiatre spécialisée en périnatalité oui, elle a et une compris. psychologue spécialisée en périnatalité. Donc, j'ai vraiment une prise en charge qui a été... Vraiment exceptionnel au niveau des professionnels et, efficace, ouais. et très efficace. Ouais. Et aussi dans ma vie personnelle, mes amis proches, ma belle famille, ma sœur, ils ne m'ont pas lâché. À partir du moment où j'ai dit « Ok, je ne vais pas bien, j'ai besoin d'aide », on ne m'a jamais laissée seule. De mes sept mois et demi jusqu'à ce que j'accouche, je n'étais jamais seule. J'avais tout le temps une personne de mon entourage proche qui restait avec moi. Mmh. Jamais été... Un des facteurs aggravants de la dépression, c'est la solitude, mmh. Enfin, mmh. le tête-à-tête -tête avec le bébé. Et même la, la, la sage-femme m'a dit qu'elle m'aurait fait hospitaliser si elle n'avait pas mmh. vu que j'étais aussi bien entourée. Euh,
0: vous, avez, euh, vous avez appréhendé la rencontre avec votre petit
1: euh, ben, J'appréhendais beaucoup au début, mais après, suite à la prise en charge. Euh... Oh, 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 quelle merveille <rire> <rire> Là, il était tout petit. <rire> suite à la prise en charge, j'appréhendais comme une maman lambda, on va dire, même si je pense qu'il n'y a pas de grossesse lambda, mais. Voilà, J'avais une appréhension, ce qui est normal, c'est rencontrer un autre être vivant, donc automatiquement. Mais euh, j'étais dans l'attente parce que j'ai été prise en charge.
0: Et vous avez quand même sombré après aussi Et j'ai quand même sombré après, alors euh, à l'envie du second. Alors pourquoi Donc l'arrivée, la, donc le petit. Votre, il s'appelle comment votre petit Oyan. Oyan Oyan. Oyan, c'est joli. Alors, donc Oyan, ça s'est bien passé au démarrage. Et c'est quand vous avez envisagé d'en avoir un deuxième oui. que, à nouveau, l'angoisse est montée De suite. De suite Je n'ai pas dormi. Direct De suite et c'est combien de temps après Pardon, Deux dis, ans. Pardon, mal à me concentrer avec ans. cette bouille-là derrière moi. Donc deux ans après la naissance de Yann, c'est là où vous étiez dit on va faire un deuxième. Et tout de suite, ça a été l'angoisse. Ah, de suite.
1: Et là, ça vous a freiné J'ai recontacté euh, ouais, ma psychiatre, ouais. qui m'a reprise en charge euh, très efficacement, ouais. d'ailleurs. Ouais, et donc vous... Le fait d'avoir
4: déjà eu une dépression vous expose à un risque plus grand d'en faire une autre après. Hein.
0: J'aime oh. bien quand vous êtes optimiste et positif comme aujourd'hui. <rire> <rire> non, je plaisante, non, mais, je mais, je mais il faut que... dire les choses. Non, ouais, mais Vous avez raison, il faut dire les choses. Non, vous avez, que... vous avez chose. vu son
4: témoignage, elle dit j'ai ouais, été prise avez... en charge,
0: ça a tout changé. Ouais, vous coup, avez raison. Après, j'ai
4: replongé, ben, oui, parce que quand on a eu ça une fois, on a un plus grand risque de recommencer une deuxième fois. J'ai été prise une, une deuxième fois en charge, ça s'est très bien passé. Ouais. Le problème n'est pas de se morfondre en se disant « là, là, je suis bonne à rien, j'ai fait une dépression. Là, 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 je suis doublement bonne à rien, j'ai fait une deuxième dépression. » La question est de dire, je me suis rendu compte que j'étais déprimée, j'ai pu à faire appel à des professionnels qualifiés qui m'ont bien prise en charge et une famille qui a été aidante et ne pas sombrer. Effectivement, le traitement de la dépression vu par la famille n'est pas le shopping. Votre belle-mère, elle était de toute bonne foi. Il s'est dit, je vais l'emmener faire du shopping. Mais c'est pas ça qui va changer les choses. Et le traitement de la dépression vu par le pédiatre n'est pas l'allaitement mixte a priori et reposez-vous. c'est pas ça le traitement.
1: Non.
4: Mais pour pouvoir prodiguer un bon traitement, encore faut-il avoir le diagnostic. Et pour avoir le diagnostic, un, il faut y être éduqué, y avoir idée, donc je bénis cette émission comme vous avez pu comprendre, parce que il faut que la foule des gens ouais. sache que cette affaire, ce n'est pas rien.
0: Vous avez eu un deuxième enfant Non.
1: Ça a été un choix euh, On a décidé d'arrêter de, euh, bah, d'en de, faire un, parce que ça ne sert à rien, vu que, je ne, émotionnellement parlant, je ne peux pas Revivre une seconde grossesse comme la première. Mmh. Et la première en est soi bien. est déjà un traumatisme, en fait. Mmh. Euh, parce que bah, ça a été vraiment traumatisant pour moi. Hein. Mmh. Rejeter mon enfant, euh, je pense qu'aucune mère ne veut rejeter son bien enfant, sûr. en fait. Perdre 20 kilos, bah, d'un côté, pour mmh. moi, c'est le seul point positif. J'ai retrouvé ma taille de quand j'avais 20 ans, mais c'est tout. Hein. Mmh. C'est mmh. voilà, la seule chose. Euh, donc non, pour le moment, on a euh, décidé de, de stopper... Euh, mais
0: vous dites pour le moment pour, le moment. pour le moment. Un jour,
1: peut-être, vous auriez envie. Pas. Oui, pourquoi pas. Pour... Mais j'ai envie d'être mère à nouveau. C'est pas. Ouais, c'est toutes les étapes d'avant. C'est la grossesse. La grossesse, l'arrivée, ouais, le chamboulement de. Vie. Le chamboulement de vie, ouais. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Kelly, vous vous avez un deuxième enfant Oui. D'accord. Est-ce que c'est à la première grossesse ou à la deuxième grossesse que les choses ont déraillé pour... Un
3: global. En fait, euh, j'ai fait ma tentative à ma deuxième grossesse. Euh, après ma deuxième grossesse. Oui. Mais c'est un, un global, parce que je les ai eu très
0: proches. Ils ont, eu, ils ont combien ils de temps Ils ont 18 mois d'écart. D'accord. Donc, vous aussi, ça part d'un épuisement au démarrage Oui. Vous avez aimé être enceinte Non. Non. <rire> OK. Important, <rire> de <le> dire, <rire> oui. important de le dire, hyper important de le dire qu'on a le droit non, de ne pas oui, aimer Non, être
3: oui. Enfin, ma mère bah, m'a mère dit tu verras, c'est quand même bien la grossesse, mais elle n'a toujours... jamais idéalisé id non plus euh, la grossesse. Elle a dit si tu pas, tu pas. Euh, bah, mon premier, euh, j'ai eu un diabète, donc. Euh, je devais me faire piquer tout le temps enfin c'était ouais. super chiant il y avait pas d'autre mot hein. il... on avait un diabétologue tout le temps je pouvais pas manger ce que je voulais enfin voilà c'était euh... pénible voilà <rire> puis bah ben, j'ai euh... euh, mon bébé il était as... il était euh... il était estimé à très fort il était estimé à kg donc j'ai eu un oh déclenchement à 37 semaines mais j'ai eu 4 jours de déclenchement et euh, du coup, bah, traumatisme euh, vraiment. C'est dur eu...
0: de déclenchement, ouais. c'est-à-dire qu'on attend pendant quatre jours que le bébé daigne bien arriver Ouais. Il daigne bien parce que
4: c'était qu lui. Non, c'est pas qu'on attend, c'est qu'on se donne du mal pour qu'il
3: arrive. Voilà, c'est ça. Ah, oui, ça ouais. Et puis, il faut finir en césarienne. Du coup, j'ai fini en Césarène, donc j'ai accouché en césarienne du, du premier. Et euh, je me souviens, enfin, c'était très beau, j'ai pleuré, hein, enfin voilà, c'était un beau accouchement. Mais euh, je n'ai pas tout de suite été avec lui. Euh, il, a accouché, euh, enfin, il est né à 10h30. Je suis montée en chambre qu'à 14h30. Donc entre-temps, ben, il était tout le temps avec le papa. Ouais. Moi, j'étais euh, dans une salle de, de réveil avec toute, toute personne qui se réveillait d'une n'importe quelle opération. Donc j'avais même calculé mon temps. J'ai dit, bon, il faut que je sois montée avant parce que ma belle-mère, elle va arriver. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas avoir mon fils. Enfin, ce n'est pas ma belle-mère qui va avoir mon fils en premier. Quoi. J'ai eu une demi-heure. Euh, pendant une demi-heure, j'étais avec mon conjoint et le fils.
0: Alors, vous me donnez l'occasion de faire une toute petite parenthèse. Méfions-nous du trop de visites oh, à, la, oui. à la maternité. Oui, bah ça, j'en disais. Bien... Non, mais sérieusement, il a bien un moment. Il y, a y, a un y a un tabou. Ah oui. Et les mères nous ont ah, dit, si là, 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 là. Non, mais là, vous vous rendez compte l'angoisse, il faut vite que je remonte dans ah, ma
3: chambre non, parce que je ne veux pas ça. que ma belle-mère voie mon fils avant. C'était ça, j'avais calculé mon temps. Je savais qu'elle finissait à 14 heures. Il fallait que je sois montée mais à 14 enfin, heures. elle vient
0: quand on l'appelle et, et en fait, <rire> euh, ce, ce que j'avais
3: fait, c'est que, bah, vu que mon premier, c'est un bébé désiré, et puis que c'était le premier de la famille, j'avais fait un livre d'or, et toutes les personnes sont passées, et j'ai eu 18 personnes horrible. le jour. Non, mais ça, c'est hyper, hyper important de dire,
0: Amina. C'est hyper important
4: de dire, je horrible. vous laisse faire. Bon, on le sait hein. ouais. Nous on est en maternité, on est les professionnels et on voit les visites et on voit les visites et mmh. on voit les mamans KO, chaos et on voit les alépros ouais. qui se mettent pas en place et des bébés tout énervés, tout agités, il fait chaud dans la chambre et on rigole, et il y a des fleurs, il y a du café là. <rire> bon, on le sait. Mmh. Covid est arrivé. Terminer les visites, c'est mmh. fini. Mais ça a été, c'est un tabou non plus, on le dit pas. Donc on profite d'être ici parce qu'ici ouais. tous les tabous sont dissibles, Plus de visites, zéro. Donc ça pleurnichait dans les chaumières. Oh ma belle-mère ne la verrait pas, ma mère mmh. non plus. Les femmes qui avaient, qui avaient déjà accouché disaient oh, « bah, Vous ne direz rien à ma belle-mère, mais c'était trop bien,
0: personne qui vienne me voir ». On ne dira rien à votre belle-mère. Mmh. Okay. Mais non, mais on a largement le temps après. C'est censé être une bulle de repos ça.
3: aussi. Bah, J'ai accouché Exactement. en 2018 et euh, mon deuxième, ah oui. je l'ai accouché en 2020. J'avais le droit de visite que mon que mon conjoint pour voilà. le deuxième et ça c'était trop, ah, trop bien. Voilà. Alors on, on a
4: quand même nous professionnels ah, oui. pendant Covid on a un peu dé, on a un peu déconné c'était les, les impositions sanitaires mais a posteriori on s'est rendu compte que c'était dramatique parce que y compris les pères ont été virés de maternité oui. donc ça c'était une catastrophe. Oui, les, les... Mais par contre, le noyau papa maman bébé, mmh. en fait, on se rend compte que c'est incroyable. Ouais. Des échecs d'allaitement, on en a ouais. beaucoup moins, des mamans qui sont épuisées, on en a beaucoup moins, enfin voilà, c'est compliqué quand même Alors... devant ça, son père, sa belle-mère, ouais. sa tante, la marraine, de déballer ses nichons, de mettre le bébé. Non, mais je suis d'accord. La voisine, la cousine dit mais fais plutôt comme si. Ouais, et ah, puis on, croire, ah, on oui, se croirait un ça. peu dans le dernier
0: café à la mode. Bah, où le monde discute alors qu que vous, vous êtes alors en train de au milieu, vous, êtes vous êtes en avec pouvez plus. Vous mmh. êtes Donc en fait,
4: on le dit à toutes les belles-mères, le plus beau cadeau, et au maire, le plus beau cadeau que vous pouvez faire à vos petits-enfants et à vos enfants, c'est de ne pas leur rendre visite en matin. Ouais, et de venir, en plus, on parle de quoi 3-4 jours Mais bien sûr, donc, si de, ne de venir, pas venir 3, 4 après jours, à la maison. Euh... Et de venir chacun son
3: tour. C est c
0: est... Va... Non, non mais vraiment, posons-nous la question mmh. avant d'aller voir les ah ouais. mères à la maternité. Bah, vraiment, et les papas d'ailleurs euh, aussi. La sage-femme,
3: elle, elle a sorti vrai. tout le monde. Hein. Elle dit, euh, il ne faut pas oublier que Kelly sort d'une
0: césarienne. Hein, donc, après 4 euh... jours de travail, genre. Donc il faut quand même la laisser. Donc là, on est toujours sur le premier. Le retour à la maison s'est bien passé avec le premier
3: oui et non, parce que en fait, euh, j'avais un papa qui était en, en déplacement tout le temps. Donc, il partait le lundi. Il fait quoi, et votre
0: père, votre euh,
3: -père bah, À l'époque, il était euh, électricien ferroviaire. D'accord, donc il partait toute la toute semaine. Toute la semaine, il partait, donc il partait le lundi et il revenait que le vendredi. Et voilà, toute seule avec le bébé. Voilà, mmh. difficile. Voilà, toute seule avec le bébé qui confondait le jour et la nuit.
0: Ah oh Donc, petit pouilleux.
3: Pas de nuit correcte, <rire> jamais de nuit correcte. Ouais jusqu'à ses 1 an et demi. Euh, pas de nuit correcte. Euh, pleure euh, à longueur de journée. Euh, même la journée, il
0: dormait très peu. Attendez, un, an, un mois et demi, ce n'est pas leur différence d'âge Si. un an et demi C'est-à-dire qu'il a commencé à dormir quand vous êtes tombé voilà, enceinte de deuxième. Ça. Ah, ça, c'est drôle. J'adore. ça ouais.
4: et Vous avez vu ce qu'a dit Kelly non. Confondait le jour et la nuit. Ouais. Ouais. On va déjà charger l'enfant. C'est faux, elle vient de dire il ne dormait ni le jour ni la nuit. Ouais, bah oui, c'est ça. Sa mère était dépressive, le bébé ouais. ne dort pas. Je, le tout à je culpabilise utilisée. les femmes. Ah oui, à fond. Peut-être, mais non, je les culpabilise. Au contraire, je lève la chape de plomb. Ouais, c'est parce que vous allez mal, madame, que votre bébé va mal. Et donc, il faut être aidé. Donc, facteur favorisant le travail long, la césarienne non programmée, l'isolement. Son mari n'est pas là. Donc, elle avait déjà trois facteurs de risque. Et vous savez quoi Il y a beaucoup plus de diabète chez les femmes qui sont dépressives. Les femmes qui ont des dépressions ont des complications obstétricales multipliées par 3 à 6, plus que tous les autres. Elles ont plus de diabète, elles ont plus d'hypertension, elles ont plus de préclampsie, ouais. elles ont plus de césarienne, elles ont plus d'hémorragie,
0: c'est incroyable. – Ok, ok, ok. – Et puis en plus, euh, il allait bien. En – fait. Et votre fils, il allait bien, Ah oui. Il a à part ce politique. petit problème de calage de sommeil. Ah – oui, il, il, en, en il,
3: il, il buvait bien son lait, il n'avait pas de problème et tout, il n'avait pas de colique, rien du tout. – Et donc, rebelote et donc, rebelote, parce que, en fait, euh, enfin, rebelote, oui et non, parce que euh, mon conjoint a arrêté le boulot jusqu'à euh, six, six mois, à six mois de mon premier, donc à six mois de Jake, mon fils, il a arrêté complètement le boulot parce qu'il a vu que j'étais complètement pas bien. J'appelais tous les soirs mon conjoint, je lui disais, rentre, je suis épuisée. J'ai dit, là, là, si je ne m'isole pas, ben, je l'étrangle. Ouais. C'était vraiment ça. Alors, quand je lui dis comme ça, c'est cru, hein. c'est horrible. Hein. Même encore maintenant. Mais je me voyais l'étrangler tellement qu'il n'arrêtait pas de pleurer. J'avais trouvé une technique parce que le week-end, quand il y avait papa, il ne pleurait pas. Ah, bah, bien sûr. Parce que le papa, quand il rentrait, il s'occupait de lui. La nuit, il s'est toujours occupé de, de, des nuits, le papa, et il ne pleurait pas. Et donc, du coup, bah, ça se passait super bien. J'avais même trouvé une technique... J'avais mis le t-shirt de l'odeur de papa pour qu'il dorme un peu plus. Et là, je me suis, je me suis sentie pas comprise. Je me suis dit mais en fait pourquoi, il, pourquoi il pleure Il ne m'aime pas. Pourquoi voilà. il ne m'aime pas On va culpabiliser tout le temps. J'ai tout le temps culpabilisé. Ma mère m'a toujours été là. Elle a toujours, elle m'a toujours appelée. Quand j'appelais mon conjoint, ben mon conjoint rappelé automatiquement ma mère en disant euh, Kelly, elle est pas très bien. Donc euh, il de voir et tout. Donc ma mère, elle me rappelait toujours. Elle me rassurait en disant que c'était un baby blues. Ouais. J'ai eu le mot baby blues tous les, tous les jours. C'est mignon, baby blues. C'est voilà, comme les cookies ça, sur Internet. C'est un, un, un mot un peu joli pour ça. dire finalement une détresse. C'est ouais. voilà. Donc à six mois de, de Jake, le papa il a complètement arrêté le boulot parce qu'il a il a vu que il, il a clairement dit au boulot. Hein. C'est bien, c'est bien. Il a clairement bien, dit j'ai peur pour ma femme et j'ai peur pour mon enfant. D'accord. Ouais. Là c'est pas possible. Donc, on a réussi à avoir un rythme correct. J'allais très bien. Je me posais très bien. On avait un bon rythme. Lui, il, était, lui, il faisait la nuit. Moi, je faisais la journée. Donc, la, la journée, il se reposait. Parce que bah, du coup, on se retrouve tous les deux à la maison. Donc, un bon rythme et tout. Donc, on décide d'avoir un deuxième. Donc, on a un an de, de Jack. On se dit, bon, on va essayer. Jack j'ai mis neuf mois à l'avoir. Je... Mais j'ai je été tout de suite enceinte de, ah. de Cameron. Et là, j'ai fait une... Je n'ai pas fait pareil que la première grossesse. J'ai décidé d'être suivie psychologiquement pendant ma première bien, grossesse. bien, bravo. Donc, j'ai dit, bon, voilà. Donc, euh, je suis tombée enceinte en novembre 2019. Et euh, voilà, j'ai dit, bon, là, par contre, ça ne va, va pas être pareil. J'avais tel, tellement peur d'avoir ces idées noires pour le deuxième. J'ai dit, là, il faut que je, je fasse quelque chose. Donc, j'ai parlé avec mon psychologue, enfin, avec mon médecin traitant et mon psychologue. Et puis, bah, j'ai été suivie. Mais après... COVID premier premier confinement donc j'ai pas été suivie comme j'aurais voulu être suivie euh, et puis bah j'ai accouché en août 2020 de Cameron par césarienne mmh. qui s'est passé euh, bien oui pour moi mais non pour lui parce que Cameron il est né sans il est mort né en fait il est il a bu tout euh, <rire> Il a bu tout le liquide euh, possible. Inhalation de liquide à voilà, de ça, ça fait des arrêts cardio-respiratoires. C'est ça. Ah, je connais ça. Des nouveaux-nés, ouais. ouais. Super. Dès qu'il est né, euh, il était violet et on voyait juste euh, le liquide sortir de sa bouche et de son nez. Donc, ah. on l'a tout de suite pris en, en charge. Et du coup, il a été en néonate. Donc, il a fait sa première nuit en néonate. Mais euh, je voulais. Je voulais euh, voilà. Petit pitchou. Mm. Et sorti précoce, donc, deux, trois jours après, trois jours même pas. Et puis, bah, on se retrouve à la maison avec bah, deux enfants hein, qui a un an et demi et puis un qui, qui vient de naître. Et cool. par contre, euh, je suis beaucoup plus protectrice avec Cameron qu'avec Jake, donc avec le deuxième. Pour quelle raison Je ne sais pas. J'avais tellement peur d'avoir bah, ces idées noires que je n'avais pas. Et j'avais peur de ne pas avoir le lien que je n'avais pas encore avec mon fils. Parce que je pensais que j'avais un, un lien, mais je pensais ne pas l'avoir avec Jake encore maintenant, je, des fois, je pense qu'il ne m'aime pas. Ouais, j'ai tellement eu peur de ne pas avoir ce fameux lien que, que c'était très compliqué. Et du coup, j'ai coucouné à, à fond Cameron. Il était tout le temps avec moi. Pour vous, vous rattraper ah, ouais. de ce que vous
0: pensiez avoir ouais, ouais. raté, entre ouais, guillemets, avec votre euh, premier enfant. Parce que
3: bah, Jack, dès qu'il était bébé, il pleurait tout le temps avec moi et tout. Que Cameron, non, il ne pleurait pas. Il était coucouné et tout. Et j'étais moins stressée. Mais euh, il y a eu le deuxième confinement, du coup. Et, euh, et, puis, euh, et puis après, euh, le papa, il, re, il est reparti au boulot. Voilà, il est reparti au boulot euh, toute la journée. Et euh, je me suis vraiment retrouvée là, vraiment toute seule. Parce que de, personne, euh, j'avais vraiment personne. Et, euh, et voilà, il y avait des journées de pleurs. Enfin, c'est robot, comme on l'avait dit, robot.
0: Qu'est-ce qui vous a poussé à bout, au point de vouloir mettre fin à vos jours La fatigue Énormément
3: la fatigue, j'étais insomniaque. Je n'ai ouais, pas dormi pendant des mois et des mois. Et, euh, et puis, bah, robot, euh, enfin, je me levais, euh, je faisais ça, je faisais ci, mais sans émotion, sans rien. C'était vraiment. Euh, alors la, la photo là, euh, elle date du 20 décembre, donc juste deux jours
0: avant la tentative. Deux jours avant, voilà. Pourquoi vous êtes émue Parce que vous saviez dans quel état d'esprit vous étiez <rire> Oui. Vous n'en pouviez déjà plus là, à ce moment-là. Voilà. Là, on avait fait une
3: photo pour, pour l'encadrer, pour la donner à tout le monde, en fait, Noël.
0: On s'est dit, bon, voilà, on la donne à tout le monde. Une belle photo de famille. Mais ce n'était pas la réalité. Mais ce n'était pas la réalité du tout. Qu'est-ce qui s'est passé alors, deux jours après Comment que... Vous avez anticipé les choses comme Marie J'ai anticipé, exactement.
3: <rire> Merci. J'ai en euh... calculé. Enfin, la journée-là, c'était le... le 22 décembre. J'ai eu... Euh... Les petits n'avaient pas dormi de la nuit, la veille. Et ils ont pleuré toute la journée, mais vraiment pleuré toute la journée. Et, euh, et puis, bah, j'en pouvais plus. J'étais tellement fatiguée que bah, pour que ça s'arrête, il fallait que je parte, en fait, tout simplement. Pour que ça s'arrête, il fallait que je parte. Et euh, j'avais calculé les horaires euh, avec mon conjoint. Donc, je savais à quelle heure il quittait. Il quittait à 21h. Donc, je savais que si je prends les médicaments là, il sera peut-être, peut il sera, il sera là. à j'avais, j'avais envie d'être sauvée entre guillemets, mais j'avais aussi envie de partir. J'avais tout calculé, les petits au lit, tout, toute la maison était rangée, pareil, toute la maison était rangée, tout était parfait, et j'avais envoyé un message à mon conjoint en lui disant que je ne pouvais plus vivre comme ça, j'étais très fatiguée, que qui prenait, qui doit prendre soin de mes enfants. Que je, les pense, je les aime tellement que et le jour-là, en fait, c'est égoïste, mais j'ai pensé à moi, en fait, le jour-là. Et c'était un jour où j'ai pensé à moi, mais malheureusement mal. Et, euh... et puis ben, mon conjoint m'a retrouvé. Euh... En fait, ce fameux message je ne s'est jamais envoyé ah. parce que où j'habite, il n'y a pas beaucoup de réseaux. Il enfin, y a des réseaux, mais pas beaucoup. Et puis c'est un grand texte que je lui avais fait, donc c'était pas, c'était plus un SMS, c'était un SMS en fait. Il n'a jamais reçu ce message et en fait il est arrivé, il a trouvé ça déjà bizarre de, de voir que les petits étaient déjà au lit et tout. D'habitude, d'habitude, le laisse dès qu'il rentre, et il doit s'attaquer, enfin attaquer, il doit mettre les petits au lit, c'était ah, un bien mot.
0: C'est un mot assez clair. Ah, ça, hein. ouais, ouais. Il doit s'attaquer <rire> au petit. Voilà, c'est <rire> ça.
3: Et, euh, et puis là, il voit que les petits dorment. Bon. Et euh, et puis bah il me voit au lit. Je me souviens juste de dire bah je suis fatigué. Euh, c'est bon, les petits sont au lit. Euh. C'est bon. Et puis, euh, et puis là, il ouvre mon téléphone. Inconsciemment, il dit, je vais ouvrir son téléphone quand même. Et là, il voit ce fameux message. Et, et là, bah, je suis complètement à l'ouest. Hein. J'ai pris, je ne sais plus combien de plaquettes. Enfin, complètement. Et donc après, le Samu m'a envoyé, euh, enfin, à l'hôpital. Et le lendemain, je me suis réveillée euh, dans un brancard dans le couloir. Et, euh, et là, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait
1: mmh
3: je dit, qu'est-ce que j'ai fait j'ai culpabilisé mais j'ai culpabilisé d'avoir fait mais j'ai aussi culpabilisé d'avoir pas réussi Allez, On se rajoute un échec ouais, je sais. ne suis même pas capable de Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, je comprends. Mais je suis pas capable de partir en fait enfin Et là ça a été mon conjoint m'a allumé, il n'y a pas d'autre mot, il m'a grondé comme je ne sais pas quoi, il m'a grondé, il m'a dit mais T'imagines, t'as pas pensé à toi, t'as pas pensé à nous, t'as pas pensé aux enfants, t'as pas pensé à ta famille, à ta mère, enfin tes, tes frères et sœurs, enfin t'as pensé que à toi. Bah, je dis oui, j'ai pensé à moi, je sais, je suis désolée. Ouais. Je te dis là, je suis vraiment désolée et. Euh... Ouais, vous avez pas été comprise tout de suite, hein. Parce que ouais, je trouve ça dure, bah, hein, ouais, parce dur d'avoir
4: un tel appel C'est précisément l'inverse, c'est parce que, l l hein, parce ouais. que vous n'avez fait que penser aux autres que vous avez terminé. Ah euh... oui,
0: c'est pour ça. ça. Ouais. Et là, du coup, Mais tu n'as pensé à personne. Conjoint... Bah oui, c'est peut-être pour ça que j'en suis là, en fait. Après, mon
3: conjoint était était beaucoup là quand même. Il a, il a toujours été à Ah non, mais on ne l'accable
0: pas du oh tout. Oui. Ah non, 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 non vraiment non. pas, j'accable pas du <rire> tout, ouais, tout non. votre... Non, non, j'illustre je, 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 bah euh, ouais. un petit peu ce qu'il a dit pour aider ceux qui sont à la maison. En effet, ouais. en, en essayant de comprendre mm. que ce sont des mots qu'il ne faut peut-être pas utiliser. Bah, mais lui, ça. il l'a fait avec oui. amour sans voilà, se Voilà, c'est hein, ça. Évidemment.
3: Et en fait, c'est avec la, la psychiatre de l'hôpital. On est allés tous, tous les deux. Euh, et en fait, elle commence à à dire un peu ce que c'est la dépression postpartum, un peu les signaler, etc. Et inconsciemment, conjointement, on fait oui, oui. Puis il me regarde, il me fait mais en fait, c'est elle. Il a fait comme ça. Mais en fait, c'est elle. Mm. C'est Kelly, elle est comme ça, en fait. Et bah, elle a dit oui. Dans tous les cas, vous avez... Et là, c'est seulement là que j'ai eu ce fameux dépression postpartum. Ouais. J'ai seulement eu... Est-ce que c'est rassurant quand on met un mot Ça a été rassurant, oui. Ça a été effrayant aussi. Mm. Rassurant et effrayant parce que rassurant parce qu'on se dit bon on a été comprise mais effrayant qu'on se dise on est en dépression quoi c'est le mot de dépression fait peur enfin moi il m'a fait peur ça fait encore peur le mot dépression ouais. bah,
4: on en ouais, parle beaucoup je hein, pense qu'elle oui, oui, qu dit très bien Kelly à la fois c'est rassurant de se dire bon alors ce qui m'est arrivé un, ça existe oui, il y a des ça. gens qui savent ce que c'est visiblement elle n'a pas l'air trop déboîtée par l'histoire donc elle va s'occuper de moi et tout mm. et en même temps Effectivement, la maladie mentale, mais en particulier en France, hein, ça reste un truc. Euh, mm. Voilà, l'asile psychiatrique, un truc de fada. Oui, oui, oui. Oui, Plutôt ça. que de se dire, la santé mentale, mm. c'est primordial la santé mentale. Mm. C'est noble la santé euh, mentale. Oui,
3: c'est noble. noble. Comment ça va aujourd'hui Ça va. Je ne prends plus du tout mes antidépresseurs depuis peu parce que je décide de plus en prendre. <rire> Et euh, voilà, j'ai décidé de ne plus en prendre parce que, voilà, j'ai toujours des somnifères au cas où. Je suis devenue un peu, je recommence un peu à être insomniaque, donc je fais quand même attention. Parce que ben, c'est le premier déclencheur, comme on avait dit. Euh, mais je me dis, c'est la fatigue. J'essaye de sortir un peu plus. Mon conjoint est beaucoup plus à l'écoute. Dès qu'il voit que je peux avoir des fois, des périodes où je suis très fatiguée et tout. Et il voit tout de suite et il le dit, bon, maman, elle n'est pas, pas très bien. On va aller, laisser tranquille. Ouais. Et en fait, ça, ça lui a fait un, déclenche, un déclencheur et ça a déclenché aussi en moi que bah maintenant, il faut que je dise ce que je pense. Oui, et
0: compter sur lui. Voilà. Vous
3: dites, euh, je ne prends plus mes antidépresseurs parce que j'ai décidé... Et, votre psychiatre et votre psychologue, ils disent quoi de ça Bah, bah Je n'ai pas eu réellement de suivi. Euh, j pas, j ah, Vous n'êtes plus suivi, là-bas. Ah, ouais. Ouais. Vous savez
4: quoi, je... Kelly Quand on a une jambe cassée et qu'on a un plâtre, il ouais. n'y a personne qui, dans sa salle de bain, se dit, tiens, j'en vais ça. mon plâtre,
3: j'ai plus envie. C'est ça. Je sais que les antidépresseurs, ils sont cachés. Ouais, ma ma belle-mère, à vous-même. Vous dites vous-même, où... vous
4: vous je vois bien que je recommence gentiment là oui. les des insomnies. Mmh, mmh. Mon mari repère que je ne vais pas bien. Oui. Il dit aux enfants, laissons maman tranquille. C'est ça. Ben, ça, ce pas des stratégies. Hein. Oui, non, oui, je sais. Oui. Ah, ben, moi, je vous le dis gentiment, euh, il faut retourner, vous oui. être prise en charge. Oui, ben, vous ne voulez parlé, pas prendre ouais. antidépresseurs juste parce que l'idée ne vous plaît pas. Mmh. Or, vous êtes mieux avec que sans. Vous n'allez pas faire subir à vos enfants encore une fois bah, ça. que maman n'est pas bien. Maman n'y est personne parce que est pour personne parce que les enfants eux ils peuvent rien comprendre. En tout cas bah, ce les...
3: pour eux maintenant c'est une habitude de me voir pleurer hein.
4: Voilà. En tout cas ce qu'ils voient vos ouais. enfants c'est que leur maman ça ne fait va mal pas bien. pour eux parce et que... donc je, je, je... important de le dire dans l'émission mmh. 25% des enfants sont malades de la dépression de leur mère. Ah, oui, oui. 25% des enfants élevés par
3: des mères dépressives mmh. deviendront des adultes avec des troubles psy. Moi, je vois mon fils, euh, j'ai tellement stressé pour le premier, Jack. Euh, maintenant, est, il est stressé. C'est un stressé euh, dès qu'il y a un peu de monde. mais il ne pas
0: se rajouter ça. J'entends ce que vous dites. Ouais. C'est un fait ouais. médical. C'est un fait, ce n'est pas de votre faute.
4: La dépression oui. n'est pas votre faute. Oui. Les conséquences sur l'enfant, c'est une maladie. Une maladie. Ouais, oui, c est c est comme si vous dites, j'ai attrapé un cancer du sein. Mmh. C'est tout. Et la maladie, ça a des, des femmes, des mères en particulier, ça a des impacts sur tout le monde et gravement sur les enfants. Ouais. Et donc, vous devez être soigné. Mmh. Vous ne devez pas décider que vous arrêtez. Ouais. Si l'équipe ne vous a pas suivi, si vous trouvez que ce n'est pas un bon suivi, si vous n'êtes mmh. pas bien avec cette équipe, ça s'entend. Et vous changez d'équipe. Mais à mon avis, vous ne restez pas seul ouais. sans professionnel. Vous avez entendu le témoignage ah bah oui, non, mais Il dit J'ai ouais. eu un soutien professionnel dingue et oui. j'ai eu un soutien personnel. Ouais. Voilà. On ne fait pas l'un sans ouais, l'autre. Et là, votre soutien médical, visiblement, il vient faire défaut. Oh, ouais. Vous vous rendez compte vous-même que oula, ça prend un ouais. peu la flotte. Vous ne pouvez pas rester comme ça. C'est bon. Vous êtes déjà allé une fois. Ouais. Vous n'allez pas y retourner. Non, non
0: c'est bon. Dans ce, dans ce marécage. <rire> ben non, Oui, mais... <rire> non, c'est sûr. Merci beaucoup, en tout cas. Merci infiniment d'avoir accepté de nous parler de vos marécages pour utiliser <rire> les termes d'Amina. Merci. Et puis, faites attention à vous, en effet. Oui. Merci beaucoup, en tout cas. Parce qu'on a, on a dit, c'est très, très courageux d'être venu. Merci, Merci, Amina. Merci, Faustine. Merci Amine. à vous d'être fidèle à France 2. Je vous embrasse. Merci et bon après-midi.
6: Vous aussi venez témoigner dans Sa commence aujourd'hui. Vous avez été déclaré mort par erreur. Quelqu'un de votre entourage s'est fait passer pour mort et c'est bien plus tard que vous avez découvert la supercherie. A la suite d'une erreur administrative, vous avez dû prouver que vous étiez toujours bel et bien vivant. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. Nous, on a eu beaucoup de chance. Oui,
2: voilà, si on peut sauver aussi beaucoup de mamans, beaucoup de femmes. 60 par si an. Hein. Si on peut éviter aux
1: femmes de passer à l'acte avec notre témoignage aujourd'hui, moi, c'est vraiment... Je pense que est le but. Ouais. Tous les ouais. trois, tous les quatre, parce que, <rire> oui. Même pour les papas. Oui, pour les papas aussi, ouais, ça les touche, ça les impacte. Hein.
0: Voilà, j'espère que ce podcast de ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur france.tv.